0: Heute, vor genau einem Jahr, hat die letzte normale Woche begonnen. Und wir hatten keine Ahnung. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeyer und ich bin Trendforscher. Heute ist Montag, der 8. März 2021. An diesem Montag vor genau einem Jahr begann die letzte Vor-Corona-Woche. Am Ende dieser Woche stand dann der Beginn des ersten Lockdowns und damit die weitreichenden Einschränkungen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Leben, die uns mittlerweile in der einen oder anderen Form vertraut sind. Vor einem Jahr begann also dieses Musterbeispiel an Disruption, die Pandemie, die unser Leben und unsere Pläne in vollem Lauf gestoppt oder doch zumindest ordentlich über den Haufen geworfen hat. Aber stimmt das eigentlich? Kann man das so sagen, dass die Disruption schlagartig eingetreten ist, dass man ihren Beginn auf ein spezifisches Datum festlegen könnte? In der Forschung beobachten wir, dass Disruptionen, so unterschiedlich ihre Ursachen auch sein mögen, doch bestimmten Mustern folgen. Ob es sich um eine Naturkatastrophe handelt, eine wirtschaftliche Verwerfung oder eine Pandemie, es gibt Parallelitäten. Eine dieser Gemeinsamkeiten ist, dass Disruptionen in Phasen verlaufen. Am stärksten erleben wir die Krise natürlich dann, wenn sie wie ein Schock über uns hereinbricht. Scheinbar aus heiterem Himmel verändert sich dann unsere Welt und unsere Zukunft. Die Ereignisse überschlagen sich, massive plötzliche Auswirkungen sind die Folge. So wie vor einem Jahr, als für Millionen Menschen die Büroarbeit von heute auf morgen ins Homeoffice verlagert wurde, Geschäfte, Restaurants und Tourismusbetriebe geschlossen wurden, Kongresse, Veranstaltungen und Konzerte abgesagt werden mussten und Ausgangssperren in Kraft getreten sind. Diese Phase, in der die Krise in unseren ganz persönlichen Einflusskreis eindringt und die Ereignisse sich überschlagen, die nennen wir in der Forschung Manifeste Phase. Das ist der Zeitpunkt, zu dem wir auf eine Krise reagieren können. Fürs Vorbereiten ist es da schon zu spät. Aber selbst Disruptionen, die uns so erscheinen, als würden sie schlagartig eintreten, kündigen sich an. So wie das Vorbeben, das Seismologen bereits registrieren, bevor das Hauptbeben seine Zerstörungskraft entfaltet. Wir nennen das Latenzphase. Das Unheil kündigt sich an. Und es kündigt sich als schwaches Signal an, als kleine Welle, vielleicht zunächst auch als einzelne kleine Welle. Und dann kommt noch eine und noch eine. Aber diese Wellen sind so klein, dass sie von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden oder sogar bewusst zur Seite geschoben. Das bisschen Veränderung, das ist ein Nischenphänomen, da brauchen wir gar nicht erst drauf reagieren, so nach diesem Motto. Dabei ist diese Latenzphase die wichtigste Zeit, um sich für kommende Veränderungen zu wappnen. Denn erstens ist der Grad des Wandels eben noch sehr schwach, das heißt die Auswirkungen sind noch überschaubar und daher kann ich in dieser Zeit gut experimentieren und üben, wie gehe ich mit der Veränderung um. Zweitens ist sie aber doch schon wahrnehmbar, das heißt ich habe Material, um in einem Experiment, einem Pilotversuch damit zu arbeiten. Ich muss da nicht im luftleeren Raum mit theoretischen Konzepten hantieren, sondern ich kann was ausprobieren und ich bekomme echte Rückmeldungen, die mir dann natürlich dabei helfen, meine Vorgehensweise zu verbessern und zu verfeinern. Und drittens, wie gesagt, werden in dieser Latenzphase die Veränderungen nur von wenigen registriert oder zur Kenntnis genommen das heißt, wenn ich mich in dieser Zeit darauf einlasse, habe ich gegenüber anderen, die diese Signale ignorieren, einen Wettbewerbsvorteil. Also drei gute Gründe, in der Latenzphase auf Draht zu sein. Wie macht man das? Was ist da zentral? Das Entscheidende ist, die schwachen Signale des Wandels zu erkennen, diese kleinen Wellen, von denen ich gerade gesprochen habe. Diese Signale weisen nicht immer ganz direkt und zielgenau auf die sich anbannende Disruption hin. Um beim konkreten Fall zu bleiben, schon vor dem März 2020 gab es eine Vielzahl schwacher Signale, dass die Arbeitswelt sich ändern wird. Technologie hat es schon in den letzten Jahren möglich gemacht, zumindest Büroarbeit außerhalb des Bürogebäudes zu erledigen. Wir konnten schon vor Corona beobachten, dass sich das Konsumverhalten ändert und Menschen zunehmend online kommunizieren und interagieren. Wir haben schon vor der Pandemie auf Kongressen und Tagungen von New Work gesprochen und dass das vor allem auf der Ebene der Führungsarbeit anspruchsvoll sein wird. Wer sich auf diese Signale eingelassen und damit experimentiert hat, zum Beispiel eine Mobile Working Strategie erarbeitet hat oder eine E-Commerce und Omnichannel Strategie oder ein Führungskräfteentwicklungsprogramm mit Schwerpunkt auf New Work etabliert gehabt hat, der ist besser durch die Corona-Krise durchgekommen, auch wenn er sich nicht spezifisch auf eine Pandemie vorbereitet hat. Es geht also gar nicht so sehr darum, ob wir uns auf eine ganz bestimmte Krise punktgenau vorbereiten, sondern ob wir sensibel genug für die schleichenden Veränderungen in unserer Umwelt sind, um unsere Resilienz, unsere Krisenfestigkeit insgesamt zu stärken. Man kann natürlich sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer. Natürlich ist es so und es wäre auch ein ziemlich schlechtes Zeichen, wenn es anders wäre und wir aus einer Krise nichts lernen würden. Aber wirklich spannend ist doch nicht, im Nachhinein schlauer zu sein, sondern schon von vornherein. Und damit das gelingt, ist es entscheidend, die schwachen Signale des Wandels zu erkennen, zu interpretieren und ins Unternehmen hereinzuholen. Damit die Organisation den Umgang damit üben kann, sich erproben kann, lernen kann, damit Unternehmenskultur sich dahingehend weiterentwickeln kann und neue Kompetenzen erworben werden können. Man kann Führungsarbeit in diesem Zusammenhang in drei Qualitäten einteilen. Einerseits das Schönwettermanagement, das dafür sorgt, dass der Regelbetrieb aufrechterhalten wird, dass Prozesse und Pläne eingehalten werden. Das funktioniert so lange gut, solange wir uns in stabilen, vorhersehbaren Märkten bewegen, in einer planbaren Umgebung, in ruhiger See ungestörter Hinsegeln und darauf schauen, ob eh alle Kontrolllichter auf der Balance Scorecard grün leuchten und es keine Abweichungen vom Budgetplan gibt. Zweitens, das Krisenmanagement. Das ist dann gefragt, wenn die Disruption eingetreten ist, wenn der Blitz eingeschlagen hat, und es darum geht, jetzt, mitten in der manifesten Phase der Krise, wo es drunter und drüber geht, Ruhe zu bewahren und klare Entscheidungen zu treffen, damit möglichst alle gerettet werden können. Und drittens, das Irritationsmanagement. Dass es sich zur Aufgabe macht, die schwachen Signale des Wandels rechtzeitig zu erkennen, ins Unternehmen hineinzutragen und den Regelzustand ganz bewusst zu stören und zu irritieren in kleinen, verträglichen Portionen und frühzeitig. So wie eine Impfung, die das Immunsystem des Unternehmens stärkt. Heute, nach einem Jahr Corona, können wir uns also fragen, waren wir in den letzten Monaten gute Krisenmanager? Gehen wir vielleicht sogar gestärkt aus dieser Zeit hervor? Wir können uns auch fragen, wann ist diese Krise endlich wirklich vorbei, damit wir wieder gute Schönwettermanager sein können. Aber wir sollten uns vor allem fragen, wie gut sind wir darin, die sich ankündigenden Krisen rechtzeitig wahrzunehmen? Heute, vor einem Jahr, hatten wir nur noch eine Woche Zeit, bevor die Disruption eingeschlagen hat. Wie viel Zeit haben wir bis zur nächsten Krise und wie nutzen wir diese Zeit? Der Blick nach vorne. Mit schwachen Signalen wappnet man sich für starken Wandel. Daher lautet die Schlüsselfrage, welche schwachen Signale des Wandels wo sich noch keiner auskennt.